0: Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etcetera. En elke keer worden we weer iets wijzer. Ja, hartstikke leuk. We hebben vandaag uh, een, uh, voor de eerst in onze podcast serie een terugkerende, terugkerende gast. En uh, dat is omdat we gewoon heel veel positieve reacties kregen over uh, de podcast met Jos Olgers. De vorige ging over overdracht en tegenoverdracht. Maar Jos heeft een boek geschreven waarin nog veel meer relevante, interessante thema's staan... die uh, elke therapeut eigenlijk uh, door moet nemen en moet beheersen. En daarom leek het uh, ons leuk inderdaad, om daar nog eens op terug te komen. En in deze podcast uh, gaan we het hebben over grenzen. Want ja. ook die zijn relevant. Ja, en vooral over dilemma's die
1: daarbij te, te
0: sprake komen. Ja, precies ja, want uit grenzen komen dilemma's, hè? Waar liggen de grenzen? En ja, er zijn eigenlijk meer grenzen dan je zo op het eerste ogenblik uh, kan bedenken. En uh, we gaan het eens even doornemen, Jos, in, uh, in een gesprek. Ja, helemaal goed. Uh, maar als ik mag meteen dan van, van start gaan, uh, toevallig een actueel probleem of uh, gegeven dilemma, <laughs> zoals je zegt. Uh, ik had van de week een online les en toen zeiden studenten, uh, we hadden het over gespreks. Uh, Vorming, gesprekstherapie bedoel ik. En van de week zeiden studenten dat ze van een, een psycholoog hadden geleerd dat ze nooit persoonlijke dingen mogen meenemen of benoemen, bespreken in een intakegesprek. Terwijl ik dat juist wel deed. Um, dus daar gingen we het over hebben. En ik dacht, dat is ook een leuke vraag, openingsvraag voor jou. Um, wat vind jij daarvan? Hoeveel, hoeveel breng je jezelf in? Hoeveel deel je van jezelf als therapeut in een gesprek, in een therapie? Ja. ja,
1: ik denk dat dit net zoals alle dingen die ik waarschijnlijk zal vertellen... heel erg veel te maken hebben met wat ik zelf vind. Maar het is wel onderbouwd. Uh, wanneer een cliënt bij mij komt, dan komt hij voor een doel bij me. En dat doel is om uh, ja, behandeld te worden. Dat doel is om iets te doen aan zijn klacht. Hij komt er niet voor mij zodat ik gewoon leuk over mijn vakantie kan praten of over de problemen met mijn ouders. He, maar de cliënt komt voor zichzelf. Dat betekent dus dat mijn gedrag en de dingen die ik doe uh, ja, wel in, in het kader moeten staan van de behandeling van mijn cliënt. Uh, en niet in, dus dus het moet mijn behoefte niet zijn om iets te gaan vertellen over wat ik doe. Ik moet er een doel mee hebben. Uh, het kan zijn dat ik uh, bijvoorbeeld na een vakantieperiode uh, gebeurt het vaak dat je toch weer onwennig tegenover elkaar zit van een tijd elkaar niet gezien te hebben. Misschien een heleboel meegemaakt uh, dat je op dat moment heel even ja, met elkaar even praat van, goh, heb je een leuke vakantie gehad? Uh, maar dan gaat het er niet over dat je gaat vertellen waar je precies allemaal geweest bent en wat je allemaal meegemaakt uh, hebt. En, en uh, hoe de oeso smaakte. En, en, en dat is allemaal niet belangrijk. Maar gewoon heel eventjes gewoon, hè, even ja, aan elkaar ruiken. Even elkaar weer, weer weten. Oh ja, jij bent die. Hè, een kopje koffie, een kopje thee erbij. En na drie, vier, vijf hooguit uh, vijf minuten begin je gewoon weer te werken. Het voordeel is ook dat je uh, ja, weer je goed kan afstemmen op elkaar. Uh, binnen de hypnotherapie hebben we daar het woord rapport voor. Ja. Uh, rapport is dat je afstemt op je cliënt. en je, Dat je daardoor elkaar volgt. En net even, wat je cliënt net even wat gemakkelijker met jou meegaat in wat je doet. Nou, dat is gewoon best belangrijk op zo'n ogenblik. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, momenten dat je uh, misschien iets uit je eigen leven zou kunnen vertellen, um, omdat je dat ook meegemaakt hebt. Er zijn er twee categorieën De ene categorie die we ook kennen van uh, twee uh, vriendinnen of vrienden die elkaar ontmoeten of mensen in de groep van hé, hey, ja, dat heb ik ook meegemaakt. Goh, ja, nee, wat vreselijk. Oh, wat ontzettend leuk. Ja, nou, nou dan zit je dus met elkaar verschrikkelijk in de match. Dan heeft dat niets met Therapie te maken, dan kan je het heel erg gezellig met elkaar hebben, elkaar heel erg vinden, maar dan heb je er niets aan. Soms kan het gebeuren dat je uh, een, 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 iets uit je eigen leven een voorbeeld is, een soort metafoor ja. uh, voor je cliënt. Dat die cliënt zich af gaat vragen, verrek, hey, hoe heeft Olgers, dat ben ik, hè, hoe heeft Olkers dat nou opgelost? Uh, en die zit dan te luisteren, en dan is er ergens een onderbewust stemmetje, in die denkt: Hey, verrek, zo zou ik het ook kunnen aanpakken. Dan ben ik heel bewust bezig om dat te doen. Dan hoeft dat zelfs niet eens altijd 100% waar te zijn. Hmm. Ik volgde ooit eens een cursus in therapeutische metaforen bij David Gordon. David Gordon is de, de, de beroemde. Uh, metaforen dan uit NLP. Boeken van Bent en wordt wordt ook vaak genoemd. Dat zijn de grondrekkers van de NLP. En tijdens die workshop vertelde hij dat hij ook allerlei metaforische situaties vertelde over die zijn broer allemaal meegemaakt had. Terwijl zijn broer daar helemaal nooit iets aan meegemaakt heeft.
0: Hij had niet eens een broer.
1: Nou, ik <laughs> heb geen broer in ieder geval bijvoorbeeld. Je moet. Ik weet niet of het slim is om dan te zeggen. Mijn broer heeft het meegemaakt. En je hebt geen broer. Want dan moet je dan de rest van de tijd die leugen blijven onthouden. Eh, maar je, ja, je kunt je broer wel in een rare situatie zetten. Waar, hoe die geniaal eruit gepakt gestapt is. Ja. Dat zijn ook voorbeeldjes. Waar je aan zou kunnen denken. Dat je iets privé vermeldt. Wat je ook heel privé is. Is natuurlijk hoe je je werkkamer inricht. Eh? Uh, ik ken therapeuten die uh, hun werkkamer strak inrichten... alsof dat de, uh, ja, de werkkamer is van de tandarts. Uh, en ik ken ze ook die ze inrichten met uh, 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 brandende wierookjes... <laughs> vier Boeddha-beelden, uh, verse bloemen. Het is allemaal heel prachtig. En dan nog een heel mooi Indiaans muziekje op de achtergrond. Het is echt schitterend. Ja. Alleen, als je als cliënt daar niks aan hebt... En niks mee hebt, dan, dan is dat verschrikkelijk. Ja. Vandaar dat ik eigenlijk denk dat je uh, ook een werkkamer mag wel iets van je persoonlijkheid laten zien, maar is vooral neutraal. Ja. Uh, en en op, kan ook warm zijn. Mensen moeten zich er over het algemeen welkom voelen. Ja. Uh, ja. Eigenlijk alles wat je laat zien van jezelf, als in je, in je werk, van jezelf is eigenlijk iets dat uh, bewust gericht moet zijn. Heeft per cliënt er baat bij. Uh, en als eigenlijk ik degene ben die de baat bij heeft. Nou, dan moet ik dat niet doen. Dan moet ik dat achterwege laten. En als die kamer weer gericht is, zoals ik dat alleen maar leuk vind. Uh, doe ik dat met mijn huiskamer wel. Hè? Nou, ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord is.
0: Los, dus ik, ik uh, heb ook een keer een therapeut gesproken, Tom Myers, niet de minste, die van de Anatomy Trains, en die vertelde, en nu geeft hij geen therapie meer hoor, maar die vertelde dat, die, dat hij zijn klanten het uh, telefoonnummer van hem meegaf en dat ze hem dag en nacht mochten bellen. En dat als er wat was, dat ze naar, naar hem toe konden gaan. Uh, ja, ik vond het nogal ver, ver gaan. Ik zou het zelf niet zo willen, maar wat zijn jouw ideeën daarover wat betreft de begrenzing?
1: Ik vind het in eerste instantie wel heel ervaardig. als <laughs> er iemand daartoe bereid is. Maar het betekent ook dat je je cliënten de ruimte geeft. Om uh, ja, je privéleven dag en nacht binnen te mogen te kunnen vallen. Wat je ook aan het doen bent. Uh, uh, ook als je dingen aan het doen bent in je privéleven. Uh, die ook echt nodig zijn voor jezelf. Voor mij wordt het een goed gesprek even met je. Met je partner of je kinderen, of misschien met elkaar in het vrije bent of in de winkel staat. Ik vind het allemaal uh, best wel een enorme inbreuk die je cliënt laat mogen doen in jouw privéleven. Um, ik heb daarover eigenlijk altijd een soort metafoor bedacht in het verleden: dat een mens binnengrenzen en buitengrenzen heeft. Uh, zoals ik. Uh, als ik ergens woon, uh, bijvoorbeeld ik, ik heb een huis met een tuin, dan is ja, de buitengrens. Mensen mogen over straat wandelen, uh, maar niet mijn tuinhek ongevraagd binnenkomen stappen. En behalve de postbode moet de brieven de bus kunnen gooien. Maar daar is een buitengrens. Uh, ik heb ook een binnengrens. Eh, als mensen die ik wel toelaat in mijn huis, zoals eh, vrienden, eh, buren die op bezoek komen. Dat doet iedereen. Die, die zet je in principe in je huiskamer neer. Die mogen naar de wc gaan. Je loopt misschien even een beetje mee de keuken in. Eh, je, je eet met elkaar aan de eetkamertafel. Maar je nodigt ze niet uit in je badkamer en in je slaapkamer. Eh, dat is een heel erg privé stuk. Dat is je eigen binnenwereld. Dat is je eigen... Uh, leefwereld. Dat is van jou. Uh, en ik denk dat je je therapeut uitnodigt uh, in dat, in, in, tussen die binnen- en die buitengrens uh, als, als metafoor. Uh, je, je, je cliënt mag binnenkomen in je huiskamer uh, figuurlijk uh, um, in dit geval praktijkkamer. Er mag een stukje in je leven binnenkomen, maar wel tot hier en niet verder. En daar waar dat je leven privé wordt, heeft hij geen toegang voor. Dat is ook een andere plek. Daar mag ik gewoon zijn wie ik ben. Slaperig, uh, misschien wel geïrriteerd of uh, liefdevol. Maar dat is. Uh, Misschien helemaal niet leuk. Hè, maar dat is mijn eigen privé-stuk. Ja. Mijn privé domein, En in dat, in dat, die binnenwereld mag die cliënt is welkom... gedurende een bepaalde tijd in die, die binnenwereld... wat niet mijn directe binnenwereld is... maar die, 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 tussen de buitengrens en de binnengrens in. En daar is hij welkom een uur lang, twee uur lang... Uh, en ja, dan moet hij eigenlijk... weer weg zijn. Letterlijk... maar eigenlijk ook figuurlijk. Dan moet ik ook weer de ruimte kunnen hebben... voor een volgende cliënt. Dan moet er niet nog een keer ineens een cliënt tussendoor kunnen gaan bellen... terwijl ik met een ander bezig ben. Uh, dit is... Uh, dat, voor mij is dat in ieder geval... heel erg... belangrijk om te doen. Ja, uh, uh, ja daar... daar dat is, dat is één stuk. Het andere stuk is. Jullie, of, of, ben ik helder overigens in mijn beschrijving van binnengrenzen en buitengrenzen daarin?
0: Ja, volgens mij wel. Ik, ik snap het. Uh, ik moest ook even denken aan een, uh, uh, een guest bathroom. In Amerika heb je ook een, zeg maar een, uh, een wc, of in die grote huizen heb je een wc die alleen voor de gast is, weet je wel. En dat, dat, uh, dat, uh, daar moest ik even aan denken. Dus ik denk dat is heel helder, ja. Ja, nee, maar, en, en het
1: andere is wat je wil vertellen? Ja, het andere is uh, dat je therapeutisch ook kunt afvragen of het een goede zaak is. Ja. Uh, dan, dat heeft het minder dan misschien met, met een grens te maken, maar misschien wel zelfs wel over een grens, over het uitvoeren van de therapie. Ik heb al zelf als therapeut, het liefst dat. Ik, mijn cliënt zegt... joh, als je een probleem hebt... zoek eens iemand uit... Uh, tegen wie je aan kan praten. Misschien je partner, buurvrouw... een goede vriend. Uh, uh, wel, misschien de maatschappelijk werker... die bij je over de vloer komt. Hè? Maar zoek iemand... tegen wie je aan kan praten. Waar uh, wie je gewoon terecht kan. Uiteindelijk... op een bepaald ogenblik... als de therapie er niet meer is... Um, dan, dan ben ik ook, er ook niet meer voor hem dan is, houdt in één keer die 24-7 op dan ja. houdt ik het liefst in mijn cliënt gedurende de therapie hoe hij zelf, zelf zijn problemen kan leren oplossen Hè, anders ben ik ja, alleen maar een aardige praatpaal uh, en, uh, wat ik, uh, en, en, en verder ja, hoeft hij niet meer op eigen benen te staan hij mag altijd bij me terechtkomen dat is niet goed. Ik, ik leer hem niet zelfstandig... op zijn eigen benen te staan. En dat is wel een van mijn doelen die ik heb... als ik iemand toch wel... Uh, in behandeling heb.
0: Ja, nee, dat is een goed punt, ja. ja ik kan me voorstellen... Ik, ik, ik schrok er ook van toen ik dat hoorde. Ik dacht van, oh, moet ik dat dan ook zijn? Maar ja, daar zat ik helemaal niet op te wachten. Ik zie het ook echt wel als mijn een, als een beroep. Maar ja, het is natuurlijk wel... een, 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 een veld van... waar... En in hoever ga je empathisch uh, betrokken zijn? Hè? En waar houdt dat op? Ja. Ik, hoe, hoe zie jij dat? Waar houdt de empathie op? Of hoe, hoe, hoe ver gaat dat?
1: Ja. Ik denk dat het goed is als je stilstaat bij wat, wat empathie is in de eerste instantie. Uh... Ik denk dat het belangrijk is dat een therapeut sowieso ervoor zorgt dat hij empathisch is. Empathie is niets anders dan een inlevingsvermogen. Invoelen, meevoelen. Um, maar wanneer uh, ik op straat loop en ik zie een bouwvakker uh, bezweet uh, een, een, een kuilgraven ergens dan kan ik heel erg meevoelen... dat die goede man het heel erg zwaar heeft... en heel druk heeft... en dat het echt een rotklus is... en dat hij last op zijn rug kan krijgen. kan ik helemaal meevoelen. Maar het is niet zo dat... ik zelfs de neiging hebben. Hè, heb ik niet... Hè, maar dan er moet zijn om te zeggen... bouwvakker gaat aan de kant... ik ga uw kabel wel verder graven. Hè. Dat is niet de bedoeling. Hè. Dus... Invoelen in de therapeutische setting, dat is heel goed. De cliënt ja. voelt zich gehoord. En als je oprecht invoelt, wordt hij ook gehoord. wordt begrepen. Uh, alleen, uh, ik ben er niet om op dat moment zijn problemen op te lossen. Uh, want dan, moet je, dan, dan creëer ik een grote hoeveelheid mensen... die constant achter me, 24-7, achter me aanlopen. Uh, en invoelendheid ja, is wel heel belangrijk. Maar hoe ver gaat dat? Nou, het gaat niet zover dat jij bij de ander bezig bent uh, zijn probleem op te lossen. Het gaat ook niet zover dat als je een cliënt ziet in je praktijk die verdrietig is, uh, uh, dat je het dan ook hoort, wat sommige therapeuten wel doen, uh, is dat je naar ze toe loopt uh, om op dat moment eigenlijk een beetje hun verdriet af te pakken. Je gaat, je, je hebt, misschien is het goed dat een vriend of een vriendin dat wel doet hmm. maar moet je als therapeut dan naar iemand toe gaan en iemand gaan troosten en je arm om iemand heen gaan lopen te doen in sommige gevallen zou je erover na kunnen denken hè, en zou het misschien nodig kunnen zijn wanneer je dat in een goed therapeutisch kader zou kunnen zetten maar ja. over het algemeen tranen zien Invoerendheid voelen en eigenlijk meegaan in de behoefte van jouw innerlijke vader en innerlijke moeder om iemand op dat moment bijvoorbeeld te troosten, dat, dat gaat te ver. Want dan heb ik liever dat ik op dat moment met iemand terugga naar de pijn die hij heeft op het ogenblik dat hij uh, dat verdriet ontstond. En het feit dat er op dat moment misschien wel niemand was om hem te troosten. Misschien wel zelfs dat ik op dat moment een vraag of hij zich voor kan stellen dat er iemand zou zijn die hem zou kunnen troosten. En dat hij zich dat kan voor dat dat kan gebeuren in zijn gedachten. En dat hij misschien wel anders thuis misschien wel bij eh, het opnieuw terug kan halen als hij bij een, een partner of een goede vriend is. Die dat op dat moment doet. Maar als therapeut is dat niet direct in mijn ogen mijn rol. Nee, nee. Nee. Uh, en ik, ik heb wel eens in mijn praktijk ook gehad dat ik last kreeg van mijn goede innerlijke vader. Die dan mijn dochter, ik heb geen dochter, mijn dochter daar zo, uh, zo verdrietig ziet zitten. En mijn innerlijke vader de behoefte heeft om dat meisje dan te troosten. En therapeutisch zou op sommige situaties, zou er misschien nog wat voor te zeggen kunnen zijn geweest. En in al dat soort situaties heb ik dan wel heel nou bijna altijd uh, gezegd van... Hey, ik wil dat je weet dat er mensen zijn zoals ik nu ook die jouw verdriet ziet. Ik vertel van mijn empathie. En ik, wat ik dan vaak gedaan heb is ik zei... ik voel een, in mezelf een soort innerlijke vader die eigenlijk de behoefte heeft... omdat hij jouw verdriet zo ziet en zo in meeleeft. Je zou willen troosten. En ik vraag me eigenlijk af of dat is wat je zou willen. En grappig genoeg, als ik die vraag stelde, was eigenlijk altijd het antwoord... nee, dat, dat hoeft niet, want dat is niet
0: nodig. Dat is, dat is het niet. Oh, mooi, mooi, ja. ja. Nou ja, het doet me denken inderdaad aan de, de doos met tissues. Uh, daar hebben we als studenten vaak heel, heel erg uitgebreid over nagedacht van... Hè, een tissue geven, is dat, zeg je dan... Nou, hè? stop met je, met je tranen of is het uh, empathisch, weet je wel? Daar we hebben we altijd uren over gediscussieerd. Ja, dat klopt. Een doos tissues. En, en,
1: en dat is met recht, hoe ga je als therapeut ermee om? Uh, welke energie straal jij uit? Sommige therapeuten hebben dan een doos uh, tissues. En hier alsjeblieft, uh, op het moment bij de eerste traan, bijna alsof ze willen laten zien dat ze een meelevend mens zijn. Of dat ze eigenlijk willen dat ze niet zo goed tegen de tranen van die handen kunnen zien dat hij daarmee ophoudt. Ik weet het niet zo goed waarom ze dat doen. Ja. En, en heel soms uh, is het een vorm te laten zien van, hey, ik zie dat je verdrietig bent. Uh, uh, Vind je het fijn om een uh, zakdoek te hebben? Maar aan de andere kant is het wel vaak zo dat je daarmee ook de boodschap wel vaak geeft, jouw tranen zijn ongewenst. Uh, ik, wil, ik wil jouw tranen niet zien. En ik denk, als die kleine nou net bij zijn tranen gekomen is, laat ze me gewoon even biggelen. Uh, en, uh, en, en laat het maar stromen eventjes.
0: Ja, ja.
1: ja. ja oké. Okay. Dat dat, je kunt daar met elkaar met recht ook, wat jij net ook al zei, over discussiëren of je dat een goed idee vindt of niet. Het is in ieder geval zoals ik er naar kijk.
0: Ja, maar helder. Duidelijk. Oké, okay, dus dan ben jij de therapeut met een uh, luisterend oor en met de empathie en wel of niet met die doos met tissues. Um, uh, je bent uh, een en al aandacht en misschien zelfs ook wel uh, ja, voor de cliënt meer dan dat. Uh, wat als de cliënt uh, gevoelens, amoreuze gevoelens voor je krijgt? Hoe ga je daarmee om? Lastig. <lacht>
1: Een lieve vrouw thuis. Uh, ik sta er niet voor open. Uh, en mijn eerste idee is dus in eerste instantie, nee. Tweede deel is van: het hoort ook niet voor bij, bij de therapeut. Het is, daar komt je cliënt ook niet voor. Uh, het is een vorm van misschien ook van overdracht. Uh, nou, daar hebben we het in een andere podcast ook al over gehad. Maar tegelijkertijd, of en tegelijkertijd, is er nog iets anders. Op wie is in vredesnaam die cliënt verliefd? Eh? Uh, of, of heeft die amoureuze gevoelens voor? Uh, ik had het net al eventjes, benoemd. ik dat, uh, die binnen- en buitengrenzen. Mijn cliënt kent mij uh, niet in mijn binnengren achter mijn binnengrenzen. Die, mijn cliënt kent mij als die meneer die in een hele ideale uh, situatie zit, die goed luistert, heel geïnteresseerd is, maar één doel heeft, dat mijn cliënt gelukkig wordt, uh, problemen opgelost worden, daar stop ik al mijn kennis, kunde, Waar mogelijk ook uh, waar, uh, liefde in. En Ik kan, zou me zo kunnen voorstellen dat wanneer je het in je leven ontbeert... dat uh, iemand met volle aandacht en interesse naar jou wil luisteren... naar wat je echt wil zeggen, zonder te horen dat je niet oké okay bent... Uh, zonder dat iemand... Uh, ...tegen jou zegt hoe je het doen moet... ...maar jou vraagt hoe zou jij het eigenlijk willen... ...en als je niet weet zullen we het samen uitzoeken... ...dan heb je op dat moment wel een hele ideale meneer of mevrouw tegenover je zitten. En het is best goed begrijpelijk... ...dat op dat ogenblik... Ja, iemand daar goede, positieve, fijne, liefdevolle, amoureuze gevoelens voor gaat krijgen. Het probleem is alleen... Ik ben dat niet. Ik ben misschien daarna ook wel een stuk zaggerijn. En heb misschien ook wel als mens ook zelf wat aandacht af en toe nodig. Uh, ik, ik heb ook misschien wel op mijn verlangens. Die niet altijd gelijk lopen met die die mijn cliënt zou hebben. Ik ben ook een mens. Als therapeut heb ik een rol. Ik speel geen rol. Maar ik functioneer in een rol. Ja. Ik ben hartstikke echt. Ik ben echt als therapeut... 100% echt. Maar het is in een rol. Zoals ik naar... Uh, mijn zoon... Uh, zeker toen hij nog een klein kind was... in een andere rol zit... dan ik naar... Uh, mijn vrouw zit. Ja. En... in beide gevallen heel oprecht... heel... Uh, mogen me allebei... diep in mijn hart raken... Maar het is een andere rol. Je staat op een andere manier, ga je met ze om. En dat is met mijn cliënten is dat hetzelfde. Uh, en, en, vanuit, en die cliënt die vindt, ja, die moet als het goed is jou misschien wel de leukste, liefste, beste therapeut van de wereld vinden, maar wel therapeut en niet uh, de meest beste, leukste, aardigste persoon.
0: Nee, precies ja.
1: Dat is anders.
0: Ik moet een beetje denken, ik had het eerder over een gastentoilet. Mm -hmm. Gastentoilet is uh, natuurlijk netjes en uh, het ruikt lekker en uh, zeepjes en zo. Hè? Maar dat is misschien niet met je eigen toilet zo. <lacht> dus oh. ze, worden, ze worden verliefd op een ander toilet. <lacht> ja. Ja, bijvoorbeeld. Of zoals mensen wel eens tegen mevrouw zeggen van uh, nou, jij treft het maar hè, met een man als masseur, als massagetherapeut. Ja. ja als ik s'avonds thuis kom, dat ik dan niet uh, nog even zin heb om een vrouwenmassagesessie te geven. Altijd. Dan moeten
1: we even over praten nog.
0: <laughs> ja.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar zo is dat. Zo is dat wel. En dat zijn verschillende rollen. Ja. En, je, en dan ontstaat er natuurlijk een probleem. Als jij dat wel weet, eh, en je cliënt die heeft die amoureuze gevoelens voor jou. Ja, hoe ga je er dan mee om? En ik denk in ieder geval voorzichtig. En ja. respectvol. Ja. Uh, en uh, het mooiste wat ik wel eens van iemand hoorde... in dat soort situaties... dat ging er niet om als therapeut therapeutclient... maar twee mensen die elkaar in een kussens op moeten houden... waarvan de een de ander gewoon zo ontzettend leuk vond. En de ander echt iets had van... ik wil geen relatie of wat dan ook. En die persoon die had het respect... Om te zeggen van, goh, wat vind ik dat ontzettend fijn en lief te horen dat ik je zo raak. Eh, eh, er is alleen voor mij geen ruimte eh, om, eh, om met jou verder te gaan. Maar ik vind het wel heel fijn en lief en dank je wel. Ja,
0: mooi.
1: En je zou ook op dat ogenblik, als dit gezegd is wel kunnen we realiseren dat die cliënt het gevoel wel zou kunnen hebben... afgewezen te worden, een blauwtje te hebben gelopen. En daar zul je dus gewoon ook met jouw menselijke, maar toch ook professionele aandacht... ook wat aandacht aan moeten kunnen besteden. En misschien wel zelfs ook uit kunnen zoeken van... wat doet het nu bij jou dat jij op mij persoonlijk... Uh, zo aardig vindt, wat heb ik? Uh, en als zo iemand misschien geen partner heeft, zitten daar wel geweldige eigenschappen in, dat iemand ineens verrekt denkt, jezus maar zo iemand zou ik als partner willen hebben die die en die en die en die eigenschappen heeft.
0: Ja, precies ja. ja.
1: Dan kun je er op een gezonde manier wel mee omgaan.
0: Ja. Hé, hey, en uh, we hebben het nu over amoreuze gevoelens, hè? maar ik bedoel, je kan als therapeut ook een ja, hoop shit, zeg ik, naar boven brengen. Het kan ook, hè, er zijn ook mensen die misschien heel erg boos worden op jou. Of wat jij allemaal aanraakt bij hun. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. Mm. Is
1: tweeledig. Nee. Um, de allervervelendste, de allerlastigste is... als... De cliënt, uh, ik zit in een rol als therapeut, maar de cliënt zit ook in een rol als cliënt. Ja? Nou ben ik meer verplicht, van, vind ik, om in mijn rol te blijven en mijn cliënt minder om in zijn rol of haar rol te zitten. Hè? Maar je zit wel in een rol. En als die cliënt zich niet aan de spelregels van de rol kan houden en op dat moment met al zijn woede, die, waar ik niets mee aan, aan kan doen. Ik heb het wel eens gehad dat iemand echt uh, alle woedende energie... als een soort mitrailleur me afvuurde. Ja, dan, 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 dan kun je maar één ding en dat is jezelf beschermen. Hè? En dan zijn er twee mogelijkheden. Dat is de ene... Wacht eventjes, ik ben Jos, jouw therapeut, hè? Hier zit de jos waar je boos bent. Waar je misschien een projectie uh, van bent. Ik heb je niks gedaan net. Hè? En als je dan met die mitrailleur schiet, schieten... zou je eens kunnen kijken of je op die kan schieten. Ja? Of je die leeg kan schieten op die, op, op, op die persoon... Die dat, waar ik ook alleen maar uh, spiegelbeeld van ben. Als dat lukt, dan kan je geweldig therapie voeren... Want dan kun jij vanuit een derde rol... vanaf de zijkant zeggen van... hé, hey, cliënt, jij... je bent nu zo ontzettend boos... wat gaat er door je heen als je schiet op die persoon? En dan schiet hij niet meer op mij... maar dan ben ik met mijn therapie weer verder aan het gaan. Ja. Ja, dus dat is één. Als de cliënt dat niet kan... hebben we een ander probleem. Dat betekent dat ik moet zeggen... Als jij op dit moment op punt staat mij energetisch... maar of ook fysiek in elkaar te willen timmeren... Er, zijn er twee mogelijkheden. Ik beëindig nu de sessie... Uh, of ik schop je de deur uit... of stop met wat je nu doet... Hè, en laten we erover hebben wat er in godsnaam bij je nu van binnen gebeurt.
0: Yeah, yeah. Want
1: ik kan niet met een liefdevol, empathisch... met een open hart kijken... Uh, hoe ik jou kan helpen... Uh, om ergens uit te komen... terwijl ik tegelijkertijd... voor mezelf moet zorgen dat ik heel blijf. Dat gaat niet. Uh, en dus, dus dat is de andere. En soms heb je ook cliënten die gewoon boos op je zijn... Uh, om wat voor reden dan ook... en die komen binnen en die zeggen... nou, ik ben sinds vorige week... wel heel erg boos op jou. Ja, ja, ja. Nou, dat, is een heel, dat is de derde optie... wat ook nog kan gebeuren... Ja. Nou ja, dan op dat moment zeg je... God, wat heb ik in godsnaam gedaan? Vertel eens. Ja, ja. Uh, heb ik iets verkeerds gezegd? Hè? Of weet ik veel. Nou, soms heeft iemand helemaal gelijk. Heb ik gewoon echt iets ontzettend stoms gezegd. Of iets wat ik niet kon weten... wat niet erg handig was. Ja, dat kan allemaal. Dan kan je zeggen, sorry. Of je kan op dat moment zeggen... Maar was ik dat? Of... Ja, klonk ik net zoals je vader? Of leek ik op je vader? Of ben je eigenlijk misschien boos op je vader? Of wie dan ook? Hè? Ja, uh, dan is dat een ander stuk om mee verder te gaan. Maar het wordt heel moeilijk om therapie te, ge te geven aan iemand... die tegelijkertijd woedend op jou is. Je ja. zult er wat mee moeten doen.
0: Ja, maar ja, dat, dat zou ook een, inderdaad een thema in de therapie kunnen zijn natuurlijk. Hè?
1: Dat vraag moet je ook in de lucht hoor.
0: Ja, tuurlijk. Vaak ja.
1: heb je bij een intakegesprek ook helder. vaak zijn uh, items als woede ook wel in een intakegesprek... ook wel een komen.
0: Ja. Hey, en als we het dus omdraaien... Eh, volgens mij gebeurt het niet meer zo vaak als vroeger. Vroeger had ik het idee dat eens zag... dat de psycholoog of de therapeut uh, relatie begon met zijn cliënt. Eh, um, wat als je gevoelens krijgt... Amoreus of juist tegenovergestelde voor, voor of tegen je cliënt? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, het eerste wat je zegt, het gebeurt er gewoon niet zo vaak meer. Ik, ik, ik weet het niet. Dat laatste, ik, ik, ik heb geen idee of dat, of dat wel of niet nog zo vaak gebeurt. Uh, en ook niet of die. Gevoelens, of dat de therapeut de gevoelens wel heeft, maar ze niet uit. Eh, of dat hij ze wel uit en allemaal eh, zijn cliënt lastig valt, stalkt met zijn gevoelens. Dat is nog een stap verder. Eh, en dan heb je ook nog therapeuten die het, ik hoop het, maar ik ben wel dat steeds om het hebt. Therapeuten die het niet eh, na kunnen laten om stiekem toch. Eh, ja aan de dingen richting cliënten doen. Mm -hmm. uh, ik heb geen idee of dat nou tegenwoordig meer is dan vroeger. Het, hoor jij het minder of heb je daar wat over gehoord of gelezen dat dat minder zou zijn?
0: nou ja, ik denk dat zo. Uh, maar nu je het zo verteld bedenk maar dat je juist de laatste jaren in de tantra veel uh, rechtszaken hebt gehad, hè? Dat, uh dat uh, mensen inderdaad aangerand zijn... of in ieder geval dingen zijn gebeurd... die ze toch achteraf niet prettig vonden... of grensoverschrijdend. Maar goed, of het, het, is anders, het is natuurlijk altijd een thema... Hè? daarom is het ja. een goede vraag ook van... Hé, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat klopt. Nou, ik moet je zeggen, als het mij zou gebeuren... Uh, is het sporadisch geweest in mijn leven... maar als het gebeurde, was het eerlijk gezegd... alleen in een intake. Of als iemand net binnenkwam... Ik denk, oh, is dat een leuke vrouw. Wat een sprankelend gezicht. En wat, wat ziet ze er leuk uit. En wat glimlacht ze ook nog leuk. Eh, en meestal op het ogenblik dat dat het geval is, klik bij mij dan de rol van therapeut ook aan. Want die mevrouw komt wel, eh, ik voel vrouwen eh, eh, bij mij om ergens aan te werken en niet om bemind te worden. En op dat ogenblik is het gelukkiger voor mij... ik zit wat dat er gaat gelukkig gelukkiger in mijn vel... Uh, dat door het luisteren naar iemands problemen... en iemands narigheid... grappig genoeg ook alle illusies die ik maak... die ik op iemand plak als hij binnenkomt... eigenlijk vanzelf overgaan. En ja, dan, 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 dan heb ik geen dan is eigenlijk ook het gevoel van verliefdheid uh, voorbij, het gevoel van oh wat is zo leuk, dat is eigenlijk heel snel voorbij. Als je gewoon iemand, met iemand gewoon op zoek gaat naar ja, zijn schaduwzijden of zijn verdrietige of ze bangen of ze moeilijke stukken, dan, dan zie je ook andere dingen. Die je normaal gesproken in een relatie pas na een aantal jaren of na een aantal weken gaat zien. En dan heb je die hele verliefdheidsperiode al achter de rug. Dus bij mij is dat vrij snel ook over. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat je toch verliefd wordt op een cliënt. En ja, dan betekent het voor mij dat je als therapeut zelf uh, toch op zoek gaat naar... Uh, ja, heb ik een waar, wat, wat zie ik nu in mijn cliënt? Wat geeft die cliënt nu aan mij? Misschien is het wel een afhankelijkheid dat ik op een voetstuk gezet word, dat ik heel erg gezien word en een goede, mooie papa ben, of weet ik veel. Of misschien zijn het wel andere dingen die er spelen. Maar belangrijk is in ieder geval een stuk zelfonderzoek van wat in godsnaam speelt er bij mij. Nou mocht ik er toch uitkomen dat ik... toch heel erg verliefd ben... Uh, ja, dan... denk ik... dat ik die verliefdheid zou moeten... kunnen parkeren. Uh, en als me dat niet... gewoon in de sessies verder gaan... en, en therapie afmaken... Uh, en dan over een aantal... maanden eens kijken of het... goed met de cliënt staat en dan misschien wel eens... vertellen van, joh, ik merk dat ik... Uh, tijdens de therapie dat je bij me was verliefd op je raakte ik weet niet of dat wederzijds is kunnen we eens met elkaar een gesprek hebben maar dan moet wel de, de therapeutische uh, relatie over zijn en, ja wanneer je dan ja, ik denk dat je in ieder geval bij, bij zelfonderzoek moet uitkomen en ik denk dat je in ieder geval op een bepaald ogenblik als alle narigheid over is, je cliënten er lastig moet vallen en soms Soms is het zo hè, uh, dat, dat op het moment dat je niet anders kan en dat je het me niet los kan laten uh, ja, en ook niet als je supervisie erop gaat doen, uh, dat je dan op dat moment uh, en in stalkingsneigingen gaat vervallen. Ja, dan moet je misschien wel tegen je cliënt zeggen, beste cliënt, ik vind je zo ontzettend leuk. Maar ik merk dat ik je zo leuk vind... dat dat in de weg staat om jou, met jouw therapie te geven. Ja, ik heb ja. een hele goede collega... Uh, die ik jou daar uh, graag het adres van zou willen geven. Ja, dat is, en dat dan ja. graag even iets langer... dan even zo'n botte boodschap. Maar dit is de intentie dan.
0: Ja, nou, ik snap dat. Mooi, mooi. Ja, nou heb je ook wel eens... en uh, het gaat ook over grenzen... Uh, therapeuten die op feestjes... Uh, jou aanklampen of op andere mogelijkheden, maar die, die ongevraagd therapeut worden, die, hè, die precies weten wat jij nodig hebt. En uh, ja, soms wordt het nog erger als jij het daar niet mee eens bent, hè, uh, of, of daar helemaal niet voor komt, en dat ze jou gaan uh, lopen therapeuten. Wat, wat vind je daarvan?
1: Zo herkenbaar, <laughs> zo begrijpelijk. Je bent zo enthousiast. Zeker in het begin van je... van, van, van je opleiding, je werk. Uh, met al die dingen die je geleerd hebt. En je zit met er zo vol van. Dus het is zo heerlijk om dan... de hele wereld te vertellen wat je doet... en hoe mooi het is, hoe leuk het is. En... dat is wel het geval. De vraag is alleen of het verstandig is. En... Uh, ik denk dat je dat, dat je best mag zeggen van wat je doet. Uh, je mag best zeggen uh, ja, wat je gestudeerd hebt... of wat je aan het bestuderen bent. En als mensen geïnteresseerde vragen stellen... dan kun je daar gewoon lekker een leuk antwoord op geven. Dat is allemaal goed. Alleen wanneer je als therapeut bij iemand net... Uh, een gezichtsuitdrukking ziet... waar je denkt, oh, daar zit een hele wereld achter. Blijf eraf. Ga dan niet zeggen... en wat voel jij nu? Alsjeblieft, doe dat niet. Want je zit op een feestje. Het is hetzelfde verhaal als... de bouwvakker die kuil aan het graven is. Blijf eraf. Dit is niet de plek. Op een feestje, die cliënt heeft, die persoon is geen cliënt. Die medefeestganger, die er is voor een feestje, hè, die, die heeft jou daar niet om gevraagd. Uh, om, die heeft niet gevraagd om vrijwillig slachtoffer van jou te zijn. En als die dat wel gevraagd heeft, blijf er ook af. Hè, want je zit op een feestje en op een feestje. Uh, heb je misschien al alcohol in je, in je, in je, in je, in je mik. Er uh, zijn mensen die misschien al, al een stikkie gerookt hebben op een feestje. Uh, er zijn, uh, zitten mensen om je heen. Uh, moeten die dan ook nog allemaal horen hoe geniaal jij bent? Uh, doe het niet. Het, is, het, het, heeft, het, het kan nooit goed gaan. Je hebt geen intake gedaan. En je doet ook een intake niet op een feestje. Uh, dat, dat hoort niet. En, 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 en praat over je vak als je het leuk vindt, uh, vertel wat je leuk vindt, maar ga niet therapieën. therapieën doe je als iemand een afspraak gemaakt heeft, dan ben je helder in een goede setting, de cliënt is voorbereid, weet wat hij gaat doen, jij weet wat je van plan bent te doen, en dan geef je therapie.
0: Ja, precies. En dan zou je zelfs nog kunnen zeggen, hè? de therapievorm waar hij die cliënt voorkomt. Schoenmaker hou je bij je leest dus niet uh, als je net een leuke cursus hebt gedaan, om dat ook meteen eens even te gaan uh, uittesten op je cliënt.
1: Ja, ik, ik, ben een, ik ben echt een goede hypnotherapeut. Uh, ik ben goed in goede voice dialogue faciliteiten en training. En ik heb ook best wel veel cursussen gedaan in massage. En Nee, dat betekent niet dat als ik denk dat mijn cliënt massage nodig heeft, ik dat degene ben die dat gaat doen. Eh, dan, ik hou mij bij mijn leest. Eh, ik stuur iemand dan door naar jou of naar iemand anders eh, eh, om die massage te doen. Eh, ik ben daar niet goed in, voldoende in opgeleid. Het is leuk het te weten, het is leuk het te kennen, het is leuk. Er iets van te begrijpen, maar je gaat niet professioneel iemand behandelen in een vak dat niet, waar jij niet voldoende in opgeleid bent. En met voldoende opgeleid heb ik niet over een workshop van een weekendje. of dus, Niet. niet
0: doen. Nee. nee, maar zelfs al ben je er heel erg bedreven in. Uh, als je een pak uh, yoghurt uh, wil kopen, dan uh, moet je niet iemand een pak melk aansmeren. Hè? Oh, nee,
1: zeker niet. Nee, dat is uh,
0: ik bedoel Leuk. even op wat jij me laatst vertelde van die uh, arts die jij bezocht, die met uh, persoonlijke affirmaties aan de slag was geweest of zoiets. <laughs> ja. Kun je dat Leuk. nog eens vertellen?
1: Leuk, deze. Ik was bij een, een alternatieve arts, een officieel arts. En ik was daar voor een, 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 een klachtenis te bespreken. En die had op dat ogenblik bedacht dat het wel heel erg goed was. En dat bracht ze ook alsof het echt. Ja, het, het summer was wat je zou kunnen doen, en dat was tegen, zeggen tegen jezelf een paar keer per dag, ik hou van mezelf. En dan moest je voelen, en dan zeg ik: ik hou van mezelf. En dan denk ik, ja, mevrouw. Uh, ik weet waar het over gaat. Maar kent u mij? Ik, kent u, uh, ik heb hier. Uh, een mevrouw, daar staat het in ik heb het zelf opgeschreven. er staat meer in dan dat alleen maar ik heb dat hè? Uh, ik weet waar het over gaat Dat heeft u daaraan geleerd hè? Ja, die he... weet u wie ik ben ik heb dit soort dingen al vaker gedaan dat, dat, dat is uh, gepasseerd station dring het mij niet op ik kom bij u voor iets anders ik heb een medisch probleem waar ik uw hulp in nodig heb... en ik wil niet dat u op mijn stoel gaat zitten... om dan op een volledig debiele manier... ook nog mezelf te moeten gaan laten behandelen die niet past. Punt. Punt, ja.
0: <laughs> Duidelijk, helder. Maar goed, duidelijk helder grenzen, hè? Ja. En daar hebben we het, deze, deze, dit gesprek over, over grenzen. En eigenlijk zei je de, de rol van de therapeut... En, uh, nou ja, goed, dat vind ik nog leuk om even te benoemen dat de rol, hè, soms klinkt dat voor mensen als, uh, als uh, niet uh, authentiek, hè, als je een rol hebt of speelt, maar het is geen spelen van een rol, je hebt een rol. Altijd,
1: okay, ja. Jij hebt ook een rol. Jij ja. bent uh, ik, ik, ik ken je en ik weet dat je gewoon Stefan bent, hè? Maar ik weet ook dat als je voor de klas staat... dat je een beetje anders bent. Stefan de docent. Ja. En als je thuis met uh, je, je partner bent... Uh, ben je ook een ander. En als je met je kinderen bent... ben je ook een beetje echt. Je bent, je bent ja. niet onecht. Maar het zou raar zijn... als je tegen mij nu gaat lopen te doen... alsof ik je kind ben of zo. Ja. Ja. Of je partner.
0: God betere. Jos, uh, terugkijkend of terugroerend, terugmijmerend... Uh, wat, wat heb jij nog ter afsluiting te zeggen?
1: Nee, ik denk dat het goed is als mensen daar bij dit soort dingen... ergens... dat zou mooi zijn. Als mensen een gevoel hebben gekregen... wanneer er iets zou kunnen spelen. Uh, dat zou ontzettend te gek zijn. Dan weet je op dat ogenblik... Uh, als, als je voelt dat er zoiets in jezelf speelt... dat er misschien ergens een waarschuwingslampje hangt. En als je ervoor kan zorgen eh, dat jij dan bij jezelf even te raden kan gaan wat er aan de hand is. Eh, ben, passeer ik niet mijn rol? Eh, ga ik niet over de grens van een ander heen? Of laat ik een ander mijn grens niet passeren? Ben ik nog steeds bezig met mijn vak als therapeut? Eh, eh, en kan ik niet anders laat ik in godsnaam ergens naar een collega gaan of naar een goede supervisor gaan die mij daarmee kan helpen. Het is niet erg als je de neiging voelt om uh, ergens een valkuil in te kukelen. Het is wel oerstom als je er niks aan doet en gewoon doorgaat.
0: Ja. ja. Hm. Maar dat lijkt me toch een hele mooie afsluiting. Ja. <laughs> Heel erg mooi. Deze podcast is gemaakt door interviews Stefan van Rossum, redactie Esmee Donker en Maurice de Gruyter. muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.